0: Bom dia, nosso grupo é Ana Clara, Letícia e Giovana. e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário, republicano e separatista que ocorreu no dia 2 de julho de 1824 em Pernambuco, se alastrando para outras províncias do Nordeste do Brasil. O tom autoritário e elitista impresso desde o início do governo de Dom Pedro I instalou um clima de insatisfação no interior de diversas províncias do Brasil. A separação repetida da Assembleia, de 1823, fez com que muitos líderes políticos locais se opusessem às exigências imperiais. Na região Nordeste, essa questão era ainda mais delicada quando levamos em conta as constantes crises econômicas que assolaram as províncias nordestinas, principalmente devido à estagnação da economia açucareira. Dom Pedro I otorgou a Carta Magna de 1824, que resultou na Constituição Brasileira. Porém, a nova Constituição privilegiava em grande parte os portugueses com medidas centralizadoras, gerando assim forte insatisfação da população, principalmente da aristocracia rural, ou seja, dos produtores de algodão do norte do Estado, os quais estavam imbuídos pelas ideais liberais e influenciados pela Revolução Industrial. Por outro lado, a elite agrária e os trabalhadores dos engenhos de açúcar do sul, atividade econômica que vinha sofrendo com a queda da exportação de açúcar, mesmo assim, lutavam pela permanência de Dom Pedro I no poder, posto que as ideias abolicionistas eram favoráveis aos seus negócios. Foi nesse
1: contexto de miséria e disputa pelo poder que em Pernambuco estabeleceu-se um movimento contrário ao governo de Dom Pedro I. Na época, a dissolução da Assembleia foi seguida pela deposição do então governador Manuel de Carvalho Pai de Andrade. Depois de perder o seu cargo, Pai de Andrade rapidamente mobilizou forças para organizar um movimento separatista na região nordeste. Seria criado então um novo estado com o nome de Confederação do Equador, que tinha esse nome porque se localizava próximo à linha do Equador. Liderado por Manuel Carvalho Paes de Andrade e Frei Caneca, o movimento buscava a construção de um Estado independente, com capital no Recife, já que na época a capital do império era no Rio de Janeiro, uma vez que eles criticavam a escravidão e a centralização do poder, exaltados pelo absolutismo, conservadorismo e autoritarismo monarca. Em pouco tempo, a revolta nascida em Pernambuco ganhou apoio das províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Instaurada entre as populações urbanas do Nordeste, a Confederação defendia a criação de um governo republicano. Entre suas primeiras medidas, o movimento decretou o fim do tráfico negreiro e o recrutamento militar obrigatório das populações subordinadas ao novo governo. As lideranças populares da Confederação, representadas por Frei Caneca, Cipriano Barata e Emiliano Munduruku, como já citado, ainda exigiam reformas
2: mais radicais, semelhantes às da Revolução Haitiana. Em outras propostas, as alas populares da Confederação do Equador sonhavam com a criação de um governo controlado pelas camadas populares e o fim da escravidão. Em contrapartida, as elites agrárias participantes do movimento discordavam com tais medidas e logo em seguida desistiram da ideia da ação antiimperialista. A divisão interna do movimento seria o triunfo necessário para que as tropas de Dom Pedro I pudessem combater o levante nordestino. Obtendo empréstimos com a Inglaterra, Dom Pedro I formou um exército comandado por Francisco Lime Silva e contratou os serviços do mercenário britânico Lord Crocane. Em setembro de 1824, um bloqueio naval pressionou os confederados. Em terra, as elites formaram milícias que auxiliaram no fim da Confederação do Equador. Sem muitas opções, Pai de Andrade conseguiu se refugiar na Inglaterra. No entanto, outros líderes separatistas não tiveram a mesma sorte e acabaram sendo mortos pelos, pelas autoridades imperiais. Um tribunal dirigido pelo próprio Francisco Lima e Silva julgou e condenou 16 revoltosos. Entre os condenados estava Frei Caneca, que foi sentenciado à morte por enforcamento. No entanto, os responsáveis pela execução, sabendo da popularidade e da origem religiosa de Frei Caneca, negavam-se a cumprir a sentença, então sua pena foi mudada para morte por fuzilamento. Obrigada pela atenção e bom dia!